0: Der Polizist hat zu ihr gesagt, wenn du jetzt nicht läufst, erschieß ich dich und hat ihr die Waffe an den Kopf gehalten. Und als sie dann gerannt ist, hat er ihr von hinten in den Po quasi geschossen.
1: Zum Beispiel ähm, wird nicht von vornherein gesagt, nein, wir wollen keine Journalisten, sondern es gibt doch vermehrt jetzt Fälle, wo man äh, teilweise nicht zu erfüllende bürokratische Auflagen
2: erhoben hat. Aber es gibt tatsächlich nur zwei Länder in subsahara afrika die ganz dunkelrot sind, also wo die Lage richtig schlecht ist. Und das ist, glaube ich, was, was die meisten Menschen so nicht erwarten würden. Afrika, 55 Länder, konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
3: Hallo und herzlich willkommen zu 55 Countries. Das hier ist eine ganz besondere Ausgabe, denn dieser Podcast feiert sozusagen seinen ersten Geburtstag. Genau vor einem Jahr, da erschien die erste Folge. Vielen Dank also an alle, die bis hierhin reingehört haben, den Podcast weiterempfohlen haben oder sogar finanziell unterstützt. Das ist wirklich super und freut mich riesig, macht das also sehr gerne weiter. In der ersten Folge, da ging es um die Frage, wie berichten wir über Afrika? Und diese Folge schließt quasi ein wenig dort an, denn es geht darum, unter welchen Umständen JournalistInnen überhaupt in Afrika berichten können, Stichwort Pressefreiheit. Auch Christian Putsch, der Korrespondent der Welt, der bereits in Folge 1 dabei war, den hört ihr in dieser Folge wieder. Außerdem Simone Schlindwein, die als Journalistin in Uganda lebt. Die afrikanische Perspektive kommt dieses Mal aus Somalia. Dort wurde ein Medienhaus ins Leben gerufen, in dem nur Frauen arbeiten und ich habe mit der stellvertretenden Chefredakteurin gesprochen. Zunächst aber wollen wir uns einen allgemeinen Eindruck über die Lage der Pressefreiheit auf dem Kontinent verschaffen. Und wenn es darum geht, dann kommt man im Grunde an der Organisation Reporter ohne Grenzen nicht vorbei. Die hat gerade ganz ganz frisch die Rangliste der Pressefreiheit 2022 herausgegeben und ich konnte vorab einen Blick auf die Liste werfen und darüber mit Silvi Ahrens Urbanek sprechen. Sie ist Pressereferentin und Expertin für Subsahara Afrika bei Reporter ohne Grenzen. Von ihr wollte ich wissen, wie steht es um die Pressefreiheit in Afrika. Willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Danke für die Zeit. Sehr, sehr gerne. Um Ihr Ranking erstmal zu verstehen und einordnen zu können, welche Kriterien in Sachen Pressefreiheit fließen da ein und welche vielleicht nicht?
2: Wir beschicken hunderte von MedienexpertInnen in der ganzen Welt mit Fragebögen. Und das waren bisher so um die 80 Fragen, die beantwortet werden müssen. Jetzt sind es inzwischen fast 130 Fragen geworden. Das sind dann eben HochschulprofessorInnen, JournalistInnen. Das sind auch Justiziare aus Verlagen. Also eine relativ bunte Mischung von ExpertInnen. Und die beantworten Fragen zu verschiedenen Themenblöcken. Der erste Themenblock ist wie ist das politische Umfeld für Presse- und Medienschaffende? Das zweite ist, wie ist der rechtliche Rahmen für Medien? Das dritte ist, wie ist die ökonomische Situation? Das vierte ist, dass man sich auch den soziokulturellen Rahmen anschaut. Also zum Beispiel auch zu schauen, ist es in einem Land üblich, dass sich auch Religionsführer in die Linie von Medieneinschaffen einschalten? Das wäre so ein ja, Punkt, den man da abfragen würde. Und das Fünfte, das ist eben dann das ähm, Quantitative. Wir zählen in jedem Land Übergriffe auf die Medienfreiheit. Das sind zum einen eben auch wirklich gewaltsame, körperliche Angriffe gegen Medienschaffende. Das sind natürlich auch Todesfälle. Dazu gehört auch, ob Medienschaffende wegen ihrer Arbeit inhaftiert wurden. Das staffeln wir inzwischen auch nochmal nach Länge so ein bisschen, wie lang jemand ins Gefängnis muss. Und es ist es auch der ganze Teil noch mal stärker dazu gekommen, online harassment, also werden Medienschaffende eben auch zum Beispiel gezielt in sozialen Medien verfolgt, diffamiert und versucht sie eben damit auch von der Arbeit abzuhalten. Und das alles fließt dann in die Rangliste ein. Man kann aber innerhalb der Rangliste eben auch immer gucken, in welchem Punkt steht es in einem Land vielleicht gar nicht so schlecht, in welchem Punkt ist da die größte Problematik. Das ist auch sinnvoll, weil wir natürlich jetzt schon feststellen, dass sich durch die neue Methode schon einzelne Verschiebungen auch stark nach oben oder nach unten ergeben haben. Einfach, weil wir ja viel, viel genauer nachfragen, als wir das noch in der Vergangenheit getan haben.
3: Wie stellen Sie denn fest oder stellen Sie sicher, dass die JournalistInnen auch authentisch antworten, wenn ich in einem Land frage, wo JournalistInnen oder Medien vielleicht von, von sehr stark vom Staat gelenkt werden? Wie kann man da sicherstellen, dass sie nicht entweder aus Angst, aus Konsequenzen oder überhaupt wegen staatlicher Kontrolle falsch antworten?
2: Also das sind schon alles Medienschaffende natürlich, die wir kennen und die wir auch auswählen. Das sind auch oft welche, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten, weil sie für uns eben verlässliche Beobachter eines Landes sind. Wir haben ja auch KorrespondentInnen zum Beispiel in 130 Ländern. Das sind aber vor allen Dingen auch zum Teil Medienschaffende, die wirklich in dem Land tätig sind, die das dann mit ihrer Innensicht beurteilen können. Aber wir fragen auch Medienschaffende, die als Korrespondenten in dem Land sind, weil die haben natürlich auch noch mal einen anderen Außenblick. Und so ergibt sich dann eben hoffentlich ein möglichst differenziertes Gesamtbild.
3: Wenn wir jetzt mal konkret auf den afrikanischen Kontinent schauen, so ein Ranking sagt ja im ersten Moment nicht darüber aus, ob das insgesamt schlechter oder besser geworden ist. Gibt es generelle Trends auf dem Kontinent, die Sie jetzt im letzten Jahr bemerkt haben?
2: Der afrikanische Kontinent, und ich rede jetzt von subsahara afrika ist sehr, sehr heterogen. Wir haben einige Länder, in denen ist es um die Pressefreiheit wirklich gut bestellt. Da ist eine große Medienpluralität vorhanden. Da gibt es viele, nicht nur staatliche, sondern auch private Medien. Da ist es möglich, auch die Regierung zu kritisieren. Wir haben aber auch gesehen, dass zum Beispiel am unteren Ende der Rangliste sich Staaten befinden, die das zum Teil auch schon sehr lange tun, wie beispielsweise Eritrea oder auch Djibouti, wo die Lage der Pressefreiheit extrem eingeschränkt ist. Gerade in Eritrea, das eigentlich immer einen der letzten Plätze im Gesamtranking auch belegt, ist es ja so, dass kritische Stimmen weitgehend komplett verstummt sind. Das ist dann sozusagen das andere Pendel in die andere Richtung. Dazwischen bewegt sich aber sehr, sehr viel und es gibt in manchen Staaten eben auch sehr, sehr positive Entwicklungen. Länder, die sich kontinuierlich verbessert haben. Das hat in der Regel damit zu tun, dass es in dem Land irgendwann einen entscheidenden politischen Wechsel gegeben hat. Also weg von einer Diktatur hin zu einem demokratischen System, weg von einem ein Parteiensystem zu einem Mehrparteiensystem und dann stellt man eben fest, dass sich die Pressefreiheit kontinuierlich wiederentwickeln kann und das sind dann auch oft Länder, die sich auch im alten Ranking schon kontinuierlich verbessert haben, wo wir einfach feststellen, dass die jedes Jahr ja einen ganz guten Sprung nach oben machen und ähm, eben tatsächlich mittlerweile auch sowas wie Vorzeigeländer geworden sind. Was, was ich wirklich auch spannend fand, dass tatsächlich in subsahara afrika die wenigsten dunkelroten Länder inzwischen zu finden sind. Also wenn man wirklich auf alle Regionen guckt, die wir uns anschauen, dann haben wir zwar in subsahara afrika kein Land, das grün ist, aber grün ist sowieso fast keiner mehr, muss man jetzt leider mal sagen. Das sind nur noch acht Länder weltweit. Aber es gibt tatsächlich nur zwei Länder in subsahara afrika die ganz dunkelrot sind, also wo die Lage richtig schlecht ist. Und das ist, glaube ich, was, was die meisten Menschen so nicht erwarten würden.
3: Wenn wir zuerst jetzt nochmal vielleicht auf die Verlierer schauen wollen auf dem afrikanischen Kontinent oder in sub afrika welche Länder sind jetzt da im vergangenen Jahr besonders negativ aufgefallen oder besonders abgefallen im Ranking?
2: Ich würde jetzt, wenn wir uns quasi mal einfach die Plätze als solches angucken, würde ich nicht zu viel Gewicht drauflegen, aber ich kann natürlich trotzdem mal die nennen, die ganz besonders stark verloren haben. Also das waren in dem Fall Botswana, Madagaskar und Togo. Aber auch Länder, die scheinbar gewonnen haben, wie der Sudan. Der Sudan hat acht Plätze gewonnen. Das klingt erstmal gut. Tatsächlich hat sich die Situation aber dramatisch verschlechtert. Und er befindet sich jetzt wirklich ganz kurz vor der dunkelroten Zone. Dunkelrot bedeutet bei uns eben jetzt seit Neuestem, das sind die Länder, in denen die Lage der Pressefreiheit wirklich richtig, richtig schlecht ist.
3: Wenn wir uns da vielleicht nochmal gerade Botswana angucken, das ist mir besonders aufgefallen, mit 57 Plätzen nach unten gegangen. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, der stärkste Abstieg im gesamten Ranking. Können Sie da erklären, was da genau passiert ist in diesem Land? Also die waren vorher auf Platz 38, also eigentlich ziemlich ziemlich gut.
2: Grundsätzlich vielleicht erstmal zu Bots Botswanas herrscht da eine sehr hohe Medienkonzentration. Es sind sehr viele private Medien in den Händen ganz weniger reicher Geschäftsleute. Es hat zum Beispiel den Versuch gegeben, auch einer Umbildung der staatlichen Medien hin zu mehr Unabhängigkeit. Das ist aber abgelehnt worden. Und auch die privaten Medien werden in Botswana von einem Board reguliert, das direkt dem Präsidenten untersteht. Außerdem, das äh, hat es in einigen Staaten Afrikas gegeben, sind im Zuge der Corona-Pandemie Gesetze nochmal verschärft worden. Angeblich natürlich immer, um gegen Falschinformationen vorzugehen. Oft werden diese Gesetze aber eben benutzt, um kritische Stimmen zum ja, Verstummen zu bringen. Wer was anderes berichtet als die offizielle Linie der Regierung oder auch der WHO, der muss eben jetzt mit bis zu fünf Jahren. Gefängnis rechnen. Was die Sicherheitslage angeht, haben wir eine durchaus gute Lage, aber in anderen Bereichen sieht es eben in Botswana nicht gut aus und wenn wir gerade auf die ökonomischen Bedingungen gucken, also wie sich Medien finanzieren, wie unabhängig sie deshalb auch agieren können oder nicht agieren können, dann sind wir dabei dunkelrot.
3: Ein Land, auf das ich auch noch gerne bei den Verlierern eingehen würde, ist Mali. Ein Land, was ja auch gerade politisch sehr spannend ist. Es geht darum, den Abzug der Bundeswehr, aber zuletzt auch französische Medien, die dort verboten wurden. Insgesamt zwölf Plätze ging es für Mali nach unten. Was, was hat sich da getan im vergangenen Jahr?
2: Ja, Mali ist eigentlich so ein bisschen... Tragisch, würde ich jetzt mal sagen, weil im letzten Jahr noch haben wir Mali als ein Land erwähnt, das durchaus Sprung nach oben gemacht hatte, einfach weil sich insgesamt die Sicherheitslage verbessert hatte. Aber dieser Trend hat sich halt jetzt schon wieder umgekehrt, unter anderem eben infolge des Militärputschs. Malis Medienlandschaft ist durchaus vielfältig. Das ist auch positiv erwähnenswert. Also es gibt da 120 Zeitungen, 500 Radiostationen, Dutzende Fernsehsender. Das ist ja erstmal grundsätzlich sehr positiv, aber der Druck, eben jetzt insbesondere patriotische Nachrichten zu veröffentlichen, das Regime zu stützen, dieser Druck ist jetzt gerade bei den staatlichen Medien ganz besonders groß geworden. Es gibt jetzt auch mehr Gut dünken, wenn man so will, also Presseakkreditierungen werden gerne nach Belieben vergeben oder auch wieder entzogen und wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch den Fall des vor gut einem Jahr entführten französischen Journalisten Olivier Dubois, das ist natürlich auch etwas, was dann negativ zu Buche schlägt.
3: Und noch ein Blick in die Saalzone. Ein Land, was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist Burkina Faso. Auf Platz 41 eigentlich sehr gut gerankt im Vergleich der afrikanischen Staaten, würde ich sagen. Warum steht Burkina Faso so gut da, wenn man zum Beispiel betrachtet, dass im vergangenen Jahr dort zwei spanische Journalisten getötet wurden und auch zahlreiche vertrieben?
2: Das sind natürlich Punkte, die... Ja, sagen wir mal, nach unten ziehen. Also solche Fälle werden ja bei uns dann eben quantitativ erfasst. Wir hatten ähm, nicht nur die beiden spanischen Journalisten, die getötet wurden, sondern wir hatten auch ähm, 2021 einen Fall eines belgischen und eines französischen Filmemachers, die des Landes verwiesen wurden. Ähm, sowas ähm, zieht natürlich nach unten. Trotzdem ist Burkina Faso eben auch ein Land, wo ähm, die Medienlandschaft sehr, sehr breit gefächert ist und wo... Medienschaffende immer wieder auch positiv auffallen, weil sie sich eben von investigativen Recherchen nicht aufhalten lassen.
3: Positiv ist ein gutes Stichwort. Können Sie uns sagen, was denn die Hoffnungsträger in diesem Jahr sind? Welche, welche Länder fallen in diesem Jahr positiv auf im Ranking?
2: Es gibt ja leider gar nicht mehr so viele Länder, die generell noch eine gute Lage der Pressefreiheit vorweisen. Und eins, das sich wirklich, ich sag mal, gemausert hat, sind die Seychellen. Die sind äh, 39 Plätze gestiegen, sind auch in den Vorjahren schon häufig gestiegen. Da ist es ja so, dass äh, es eben bis in die 90er Jahre eben eine sozialistische Einheitsregierung gab. Die Medien waren sozusagen alle unter Kontrolle. Und nachdem sich das Land eben gewandelt hat, es jetzt auch ähm, viele Parteien gibt, hat sich eben auch die Medienlandschaft äh, mitentwickelt. Also es gibt eine Medienpluralität. Es gibt sowohl staatliche als auch private Medien, kritische Themen, können überall angesprochen werden, also auch in den staatlichen Medien. Die Medien verfolgen einen ethischen Code. Verleumdung wurde als Straftat gestrichen. Der Quellenschutz wird zum Beispiel garantiert und auch respektiert. Und es wurden die Gebühren, die es braucht, um ein neues Medium zu gründen oder ins Leben zu rufen, drastisch gesenkt. Und dadurch ist eben eine neue Vielfalt entstanden. Das zweite Land, was mir persönlich am Herzen liegt und was ich positiv immer gerne weiterverfolge, ist Gambia. Gambia hat sich auch über die Jahre immer weiter verbessert. Diesmal um 35 Zähler befindet sich immer noch in einer problematischen Lage. Aber wir haben gesehen, dass eben nach dem, nach 22 Jahren Diktatur ähm, die Demokratie zurückgekehrt ist. Hat sich ähm, ja sehr sehr viel geändert. Also zum einen auch einfach juristisch seit 2018 ist eben auch Verleumdung nicht mehr strafbar. Dann ist 2021 ein durchaus historisches Gesetz erlassen worden, der, das nämlich jetzt den freien Zugang zu Informationen garantieren soll. Die Übergriffe auf Medienschaffende sind deutlich zurückgegangen. Der staatliche Rundfunk hat nicht länger ein Monopol. Und äh, wir haben eben auch gesehen, dass ja nach dem Regierungswechsel sehr, sehr viele Medienschaffende, die vorher im Exil waren, dass die wieder zurückgekommen sind und eben auch dazu beigetragen haben, dass die ähm, Medienlandschaft sich sehr, sehr schnell wieder neu entwickeln konnte. Das heißt nicht, dass alles gut ist, sonst wäre die Lage ja nicht immer noch problematisch. Es gibt auch immer mal wieder so kleinere Rückschläge. Also 2020 zum Beispiel wurden zwei Radiosender durchsucht. Die hatten über Demonstrationen der Opposition berichtet und ihnen wurde Aufwiegelung vorgeworfen. Also das kommt vor, aber wir sehen einfach eine kontinuierliche Verbesserung.
3: Mir geht es ja in diesem Podcast auch darum, ein differenziertes Afrika-Bild zu zeigen, möglichst viele Facetten, möglichst viele verschiedene Länder. In welchem Zusammenhang steht unser Afrika-Bild mit der Pressefreiheit? Also was können wir vielleicht gar nicht erfahren, sehen, berichten, wenn die Pressefreiheit in bestimmten Ländern eingeschränkt ist, wir vielleicht in manche Länder gar nicht reinkommen, keinen authentischen Blick bekommen?
2: So ein Beispiel, woran ich denke, ist Äthiopien. Erstmal hat ja Äthiopien durch Abiy Ahmed wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erfahren, durch den Friedensschluss mit den Nachbarn Eritrea. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen. Das war alles toll und das Land hat sich eben auch in der Rangliste der Pressefreiheit enorm verbessert. Gleichzeitig kam es eben dann relativ kurz danach zu dem Bürgerkrieg in der Region Tigray und es ist mittlerweile wahnsinnig schwer, aus dieser Region Informationen zu bekommen. Das ist aber natürlich wahnsinnig wichtig für uns auch, um ja, ein reelles Bild von Ländern zu bekommen. Länder, mit denen wir ja möglicherweise natürlich auch wirtschaftliche Interessen haben und mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch wissen, wie es um die Pressefreiheit in bestimmten Ländern bestellt ist. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es zum einen für uns wichtig hier, dass wir erfahren, wie differenziert man auch Afrika betrachten muss so zum anderen ist es aber natürlich auch für die Menschen vor Ort unerlässlich, dass sie freien Zugang zu Informationen haben, also freie Willensbildung, eine politische Wahl treffen zu können, aber letzten Endes auch entscheiden zu können, wie man mit der Corona-Pandemie umgeht. Das sind ja alles Dinge, die, die kann ich nur, wenn ich Informationen bekomme. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Pressefreiheit garantiert wird.
3: Ganz kurz zum Abschluss vielleicht noch, um Ihre Arbeit auch besser zu verstehen, wie versucht Reporter ohne Grenzen denn die Pressefreiheit in den Ländern zu verbessern?
2: Was wir tun, um die Pressefreiheit zu stärken, ist zum einen natürlich, dass wir erstmal sagen, wir wollen auf Verletzungen der Pressefreiheit aufmerksam machen. Das gehört zu unserem Grundmandat. Das tun wir auch regelmäßig, indem wir zum Beispiel Pressemitteilungen und Berichte veröffentlichen, dass wir uns aber auch äh, öffentlich äußern, beispielsweise, dass wir Druck auch versuchen, auf Regierungen auszuüben, äh, dass wir ich erinnere mich, jetzt muss 2021 auch gewesen sein, dass wir zum Beispiel auch nach Somalia gereist sind und uns da mit Regierungsvertretern getroffen haben, um ein Moratorium zu erwirken, das eben die vollkommen willkürliche Verhaftung von JournalistInnen aufhört. Also wir machen auch sehr, sehr viel politische Arbeit. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass wir natürlich Medienschaffende ganz konkret unterstützen, indem wir beispielsweise Exilmedien unterstützen. Ich denke jetzt gerade mal an Radio Erena, das ist das äh, Eritreische Exilradio. das wäre aber auch Medienschaffende, die hierher kommen, von hier aus unterstützen, damit sie in ihre Länder, wenn es von zu Hause aus nicht geht, reinstrahlen können, indem sie eben unabhängige Medien oder auch Blogs aufbauen.
3: Okay, dann wünsche ich Ihnen für diese Arbeit weiter viel Erfolg und äh, sage Dankeschön für das Gespräch. So viel von Sylvie Ahrens-Oberneck und Reporter ohne Grenzen. Den Link zur Rangliste und die genauen Infos, wie die entsteht, die findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und nun von der Theorie in die Praxis. Denn ich finde, manchmal klingt der Begriff Pressefreiheit schon sehr abstrakt und vielleicht kann sich nicht jeder vorstellen, was fehlende oder eingeschränkte Pressefreiheit für die Arbeit von JournalistInnen im Alltag bedeutet. Deshalb habe ich mal ein paar Stimmen gesammelt.
1: Hallo, liebe Zuhörer von 55 Countries. Hier ist Christian Putsch, der Afrika-Korrespondent der Welt. Der Julian hatte mich gebeten, euch ein oder zwei Beispiele zu nennen zum Thema Pressefreiheit in Afrika. Das mache ich natürlich gerne. Da gibt es natürlich auf der einen Seite die lokalen Journalisten, die oft mit ja sehr geringen Sachmitteln und unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, manchmal sogar Lebensgefahr, vor Ort arbeiten. Da möchte ich mich gar nicht mit vergleichen. Da ist natürlich mein Risiko deutlich äh, geringer. Aber es gibt auch, sagen wir mal, gerade für ausländische Presse so ein paar eher subtile Hürden, die in den letzten Jahren mehr geworden sind. Zum Beispiel ähm, wird nicht von vornherein gesagt, nein, wir wollen keine Journalisten, sondern es gibt auch vermehrt jetzt Fälle, wo man äh, teilweise nicht zu erfüllende bürokratische Auflagen erhoben hat. In äh, Mosambik ist es mir so passiert, dass ich äh, umgerechnet ungefähr 300 Euro für eine Akkreditierung bezahlt habe, einen Visumsantrag besser gesagt, und dann wurde, sobald diese 300 Euro einkassiert waren, wurden die Regularien, äh, Flugs geändert und äh, plötzlich mussten alle Auflagen erfüllt werden, die auch für eine dreijährige Arbeitserlaubnis äh, fällig sind, ähm, unter anderem von in Mosambik beglaubigten äh, Übersetzern, äh, bescheinigte Unterlagen etc. Also da gibt es doch einiges und das hat tatsächlich in den letzten Jahren zugenommen und sorgt dann in der Praxis doch auch öfters dazu dafür, dass man, ja wenn überhaupt, dann erst mit ganz, ganz großer Verzögerung in das Land einreisen kann, zumindest legal in das Land einreisen kann. Also manchmal geht man dann auch ein gewisses Risiko ein und versucht auf anderen Wegen die Geschichte rund zu bekommen. Aber ja, das hat in den letzten Jahren zugenommen und das äh, ist natürlich dann auch eine etwas geschicktere Einschränkung der Pressefreiheit. Das ist aber tatsächlich etwas, was ähm, passiert und auch einen realen Effekt hat. Also es sind nicht immer nur die spektakulären Verhaftungen von Journalisten auf der Straße, wo dann äh, die große Kritik kommt von den, äh, von den westlichen Ländern, ähm, sondern diese subtilen Maßnahmen. Und äh, das, das hat eindeutig zugenommen in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen. Also, ich wünsche euch alles Gute, äh, weiterhin schönes Zuhören und bis die Tage. Ciao.
3: Besonders schwierig und kompliziert, was Akkreditierungen und Genehmigungen angeht, ist die Lage inzwischen in Uganda. Dort lebt Simone Schlindwein und berichtet vor allem für die Taz in Berlin. Auch sie hat mir einen Eindruck von ihrer Arbeit geschickt.
0: Herr Christi, Julian. Wenn du eine Anekdote hören willst, die jetzt sagen wir mal eher etwas aus dem Leben gequatscht ist, dann kann ich dir eins erzählen. In Uganda vor allem haben wir ja sehr viele so Proteste und Straßenschlachten in vor allem sehr vielen armen Vierteln, wo es politische Proteste gegen die Regierung gibt unter anderem angezettelt durch die Opposition, ähm, haben wir in den letzten Jahren es immer mehr mit einer ganz gruseligen Polizeibrutalität gegen Journalisten zu tun. Das liegt ist da also auch daran, dass die Polizei sehr militarisiert wurde, sprich immer mehr Militärs in dieser Polizei, die Führung übernommen haben und damit auch sehr viele militärische Trainings- und, und, so, und auch Umgangsmethoden äh, mit der Opposition, aber auch mit Journalisten reinkamen, also echt mehr Brutalität so da herrscht. Und äh, gerade bei Protesten, die Polizisten auch immer denken, die Journalisten stehen auf der Seite der Protestler. Ja, also auch politisch, so nach dem Motto, wir unterstützen die und so. Wir sind also mit als Feinde erklärt worden. Und äh, das zum Teil auch durch den Pressesprecher der Regierung oder durch den Polizeisprecher, der wirklich Journalisten als Feinde erklärt hat. Und so ist es in den letzten Jahren. Vieler aus passiert, ist mir jetzt persönlich noch nicht so gegangen. Ich bin öfter mal, sagen wir mal, bedroht worden durch mit Schreien oder einem gezielten äh, Schwenk mit der Waffe auf mich zu und wieder zurück. Allerdings ist es jetzt Kollegen passiert, äh, von einer Kollegin vor zwei, drei Jahren, dass die richtig angeschossen wurde. Zwar mit einem Gummigeschoss, aber sie war auf, also der Polizist hat zu ihr gesagt, wenn du jetzt nicht läufst, dann ich dich. Und hat ihr die Waffe in, an den Kopf gehalten und als sie dann gerannt ist, hat er ihr von hinten in den Po quasi geschossen. Also so krass muss man mittlerweile darauf aufpassen, dass man als Journalist, wenn man Proteste über Proteste berichten will und das passiert hier oft, muss man um sein Leben rennen oder halt richtig mit dem Leben, mit dem Risiko des Lebens sozusagen da reingehen. Und das ist eine, sagen wir mal eine eine Tendenz, die sehr gefährlich wird, vor allem weil dieses Land definitiv, sagen wir mal, eine sehr protestreiche Zukunft haben wird mit diesem Regime, das jetzt so alt ist, dass es untergeht, ähm, werden diese Proteste ja zunehmen und die Polizeigewalt auch. Und das ist schon richtig besorgniserregend. Also, sprich, alle, wir haben alle mittlerweile schusssichere Westen, obwohl wir in einem recht friedlichen Land leben. Ja, aber bei Protesten wird es dann richtig heftig. Das so als Anekdote mal als aus dem Leben gequatscht. Äh, bis denn.
3: Zum Schluss dieser Folge wollen wir, wie angekündigt, noch nach Somalia schauen. Sylvie ahrens Obernik hat das Land auch schon erwähnt. Es ist nicht nur, was Pressefreiheit angeht, eines der Sorgenkinder auf dem Kontinent. Im Ranking von Reporter ohne Grenzen liegt Somalia auf Platz 140 von 180 erfassten Ländern. Und das ist schon 21 Plätze besser als noch 2021. Besonders für Frauen ist unabhängiger und freier Journalismus in Somalia im Grunde kaum möglich. Deshalb ist dort mit Hilfe der Vereinten Nationen Bilan entstanden. Ein Medienhaus, in dem nur Frauen berichten.
4: Mein Name ist Fadi Mohammed Ahmed und ich bin Deputy Editor für Bilan Media.
3: Die Geschichte von Bilan zeigt, wie vielseitig Einschränkungen von Pressefreiheit sein kann. Es geht eben nicht nur um Polizei oder die Regierung, die Berichterstattung verhindert, sondern auch um soziale Strukturen, die eine unabhängige Berichterstattung unmöglich machen.
4: For women is that in most parts of Grund für dieses Medienhaus ist, dass in den meisten Teilen
3: von Mogadischu und Somalia zwar Männer und Frauen arbeiten, aber die Medienhäuser leiten immer Männer.
4: Zum Beispiel wird Gewalt gegen Frauen nicht in der
3: nötigen Tiefe behandelt. Wäre ein solches Projekt ohne die Hilfe der UN möglich gewesen? Fati glaubt das nicht.
4: because
3: Vorher gab es nichts. Die Medienhäuser yeah. gehören Männern. Sie berichten they nur über Politik und Konflikte.
4: Aber sie interessieren sich nicht für die Themen, die Frauen oder Kinder beschäftigen. Deshalb ist das sehr, sehr wichtig für uns.
3: Die Gründe dafür sind tief verankerte soziale Strukturen und Vorurteile. Nicht nur Journalistinnen erhalten wenig Respekt in Somalia, sondern überhaupt Frauen, die ambitionierte Berufe ergreifen wollen.
4: Sie mögen nicht, wenn
3: Frauen rausgehen, schon gar nicht für Journalismus. Sie sagen, nein, du solltest dir eine andere Arbeit
4: suchen.
3: Aber natürlich ist es auch die Regierung und die Gesetzeslage, die freien Journalismus in Somalia im Grunde kaum möglich macht.
4: All of us, know what's going on Somalia.
3: Wir alle wissen, was in Somalia los ist, vor allem was die Sicherheit angeht. Aber die Regierung will den Leuten der Öffentlichkeit nicht wirklich sagen, was passiert. Sie wollen so mit den Leuten reden, wie sie das wollen. Fatih möchte mit Bilan ein Vorbild sein. Sie will über Themen berichten, die Frauen in Somalia interessieren und dafür sorgen, dass noch mehr Frauen in ihrem Land Journalistinnen werden wollen. Wir we brauchen so, so viele weibliche Journalistinnen in Somalia, denn eigentlich sieht die Gesellschaft für Journalistinnen nichts Gutes hier vor. Ihr seht, Pressefreiheit bzw. die Einschränkung von Pressefreiheit hat ganz, ganz viele Facetten. Hohe Akkreditierungsgebühren und Auflagen, um ReporterInnen abzuschrecken, direkte Gewalt durch Polizei oder Zivilisten, Gesetze und politische Einschränkungen oder eben soziale Einschränkungen wie bei Fatih in Somalia. Und wenn wir JournalistInnen nicht frei und unabhängig auf dem Kontinent berichten können, dann beeinflusst das letztlich auch unser Bild von Afrika. Einerseits, weil wir dann nur bestimmte Länder betrachten und über einige Länder nichts erfahren oder wenig, weil es einfach unglaublich schwierig ist, von dort zu berichten. Oder die fehlende Pressefreiheit schränkt ein, was wir erfahren, wie im Fall Äthiopien, wo es aktuell fast unmöglich ist, gesicherte Informationen aus dem Kriegsgebiet Tigray zu bekommen. Ja. Das war Folge 13 von 55 Countries. Schaut gerne mal in der Folgenbeschreibung vorbei. Da findet ihr noch viele weitere spannende Podcasts, Texte und Videos zum Thema Pressefreiheit und Berichterstattung in und über Afrika. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gilt auch im zweiten Jahr von 55 Countries immer noch, bitte unbedingt weitersagen teilt die Folge in den sozialen Netzwerken und erzählt allen Freunden, der Familie und allen Leuten, die ihr kennt von 55 Countries. Wirklich jeder Klick oder jede Bewertung bei Spotify oder iTunes, die hilft mir sehr für dieses Projekt und Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen. Wenn ihr Feedback, Fragen und Wünsche habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder Twitter unter 55 Countries oder auch per Mail an 55countries at julian-hilgers.de. Ich habe zuletzt da auch einige Nachrichten und Themenvorschläge bekommen. Vielen Dank. Ich lese auf jeden Fall alles und gehe auf alles ein, schaffe es aber vielleicht nicht immer, alle Ideen auch zu berücksichtigen. Ich bin aber natürlich dort auch sehr offen für Kritik- und Verbesserungsvorschläge oder auch für Kooperationen. Wenn ihr diesen Podcast besonders toll findet, dann könnt ihr mich auch finanziell unterstützen, zum Beispiel über PayPal oder Steady. Alle Infos, wie das geht und weiteres Material zum Podcast gibt es wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße aus Kenia. Ciao.